0: 永泰公主的项链。公元九百零七年，朱全忠夺取唐氏政权，即位称帝，立国号为梁。从此，自建国后历经二十代皇帝，长达二百九十年的唐朝便宣告灭亡。此后约半个世纪中，中国国内四分五裂，战乱频仍，群雄先后建立了梁、唐、晋、汉、周等国。但为时都不长，更朝换代就像走马灯一样。后人称这个时代为五代。据史书记载，五代时期，唐代的陵墓几乎全都遭到盗掘。唐朝的京城长安和洛阳因多次兵乱而变得荒芜萧条，无人过问。而当时又正值政治中心往遥远的北方迁移的时期。因此，即使他们周围的陵墓被挖掘盗取，也不会有人去管他的。从前那些达官贵人的坟墓，多半是葬在长安郊外。从长安往西去，过了渭水不远的地方，道路便分成了两股，一条通向甘肃，一条通往四川。以这个岔道口为起点，汉代和唐代的坟墓便星星点点,点地分布在那块大平原上。这块坟墓全都是由土堆成一个圆形，大的像座小山，小的像馒头。既有皇室的陵寝，也有武将的墓冢，还有一些根本就不知道是谁人的坟墓。曾经有过这样的记载：五代的武将温涛出任静圣军节度使时，曾盗掘过为数众多的唐陵。武将尚且如此，对当时的市井流氓来说，尽管盗墓这种事情多少带点阴暗和危险，但肯定也是够划得来、够有吸引力的一项工作了。今天的考古学家们用来发掘地下文物的工具，其制作之精巧，着实令人惊叹。而这些过去专门用来盗墓的全套工具，恐怕就是五代时期在长安或洛阳一带制作出来的吧。我想，下面要讲的永泰公主墓被盗掘一案，也可以认为就是发生在这个时期。准确地说，永泰公主墓是在陕西乾县圣城附近的梁山脚下，大概就在长安西面墓地大平原的西北角的一个地方。西出长安后，像块巨大木板似的伸展开来的大平原，从这里开始出现高低起伏的丘陵。其中，在那个最大的山丘上，有一座合葬着唐高宗和武则天的乾陵，永泰公主就在乾陵东南部的一个山丘之旁。如若可能，我真想把永泰公主墓被盗掘的时代和年月都给读者交代清楚，可惜他没给我们留下任何有关的线索。看来，对这个盗墓事件，只好这么开头了。五代战乱之秋。即距今一千年左右的某年某日晚上，道掘集团的主谋陈某对他所发现的那个坟墓里究竟埋葬着什么人，连他自己也搞不清。他婉转的向附近村子里的老人打听了一下，不想谁也不具备这方面的知识。也并不是说他在那些用土堆积起来的星星点点的分布在平原上的坟墓中显得特别引人注目。它在那些坟头或墓冢中虽属较大的一个，但也并不大的特别。在这一带的坟墓中，要说知道墓葬者姓名的，只有一个乾陵。乾陵合葬着唐高宗和武则天，这是人所共知的。站在平原上，哪怕再远的地方，也能看到这个皇陵。从长安来到这里，可以看到两座彼此独立的山丘。这两座山丘的山顶上都有像是城墙垛口似的奇妙的隆起，这便是乾陵之阙。附近村子里的人们自古以来就把它们叫做武则天的乳房。不错，从远处一看，这两座山丘果然像是一对乳房，隆起的部分便是它的奶头。再近前一看，只见武则天的乳房后面还有一个山丘。这便是乾陵所在的山丘，从平原上看，好像是三座彼此独立的山丘。爬上去一看，原来武则天的一对乳房和乾陵都是在同一个山丘的三个高处。虽然只有这个乾陵的墓葬者为世人所知，可是却没有一个盗墓人敢去碰它，一来搞不清高宗皇帝和武则天的尸骨究竟埋在这个大山丘的什么地方。再说，即使能够推断出地下坟墓的大体方位，一个一两百人的盗掘集团也简直是无从下手，恐怕得要好几千人干他几个月，把整个山丘都铲平才行。尽管如此，陈某还是不止一次的登上这个乾陵的山丘。他明知这是一个难以对付的对手，但他却抱着一种认为总可以找到某些线索的侥幸心理。很自然的爬上那座山丘，武则天的双乳至乾陵一带，从前应是有参道的，如今却被过膝的杂草蔓草覆盖住，到处立着缺胳膊少腿的石人和缺鼻子少耳朵的石兽，只是向人们表明，从前那里确实曾经有过一道参道罢了。本来也不过如此，虽说是乾陵，但那里也并没有立上墓碑，整个山丘本身就是陵墓。在他下面很深的一个地方，藏匿着一具唐王朝帝王和他的后妃长眠的石棺。陈某每次爬到武则天的乳峰上时，不得不马上又放弃他那些离奇古怪的想法。不过，对陈某来说，登上山丘未必是白跑。站在山丘上张望一眼，四周乃是一片无际的大平原。今年春天登上那个山丘的时候，陈某发现，在平原上的几十个坟头中，唯独乾陵那座山丘脚下的一座坟墓显得与众不同。他情不自禁的差点没喊了起来。他想，那个坟头会不会就是现在自己脚下的这个乾陵的陪陵呢？他总觉得这是一座贵人的坟墓，埋葬在乾陵附近，以守卫他，服侍他。他越想越觉得好像就是那么回事似的。像乾陵这么大的陵墓，不可能没有陪陵。而真要有陪陵的话，从他的位置来判断，只能认为他眼下发现的山脚下的那个坟墓就是他的陪陵。陈某忽然两眼发亮，又固执的瞪大眼睛环视着平原四周。他感到乾陵仿佛从他脚下的那个山丘上被挤了出去。突然，将他的斜坡伸向平原，显得硕大无朋。如果可能，在自己发现的这个坟头相对称的地方再来一个坟头就好了。唯若如此，乾陵这个奇大无比的陵墓就会变得更加完整。然而，陈某并未能遂愿，他没能找到另外的那个坟头。但是陈某并没有放弃，他现在盯住的这个坟头便是乾陵的陪陵这一想法。若是陪陵，那么长眠于此的人物肯定就是一位皇族或贵族了。在陈某的眼里，这个坟头的确显得与众不同，奇光甚妖。上面尽管覆盖着些杂草，但那些杂草所交织成的色彩却显得格外柔嫩而高雅，令人感到它来历不凡。如今，陈某全身心又开始充满着打开石棺盖时那种只有盗墓人才能体会到的期待和兴奋的情绪。他的眼前浮现出一种诱人的幻景：被埋在地下阴暗空气中的无数金银财宝、碧玉的项链、镶金的短刀，不时在眼皮底下晃动。陈某从乾陵的山丘上下来。绕着山丘转了一圈，然后走到平原，朝那个坟墓走去。他感到坟墓靠近道路太近，这对他的盗掘工作无疑是个不利条件。不过，周围长着半人高的茂盛的杂草，说明多少年都没有人到这上面来过了。陈某在坟墓周围不厌其烦地走来踱去。他发现，在坟头前方二十米左右的地方埋着一块方石。从前这一带也许到处都铺满了这类石头，如今却独有这么一块了。他觉得坟头上的土堆也很起眼，顶部呈圆形，显得平淡无奇。不过从前想必是像只倒放的枕头，靠顶部的地方凹进去，显出一副细中腰的形状。陈某用脚踢了踢坟墓边上的土，有时又用手抓起一把土来看一看，绕着坟头转了多少圈儿，末了再爬上坟头上去，最后弄得筋疲力尽，有气无力地朝坟墓正面的原野慢慢走去。走着走着，陈某的脸色慢慢变得阴森可怖。他每次决定要盗墓时都是如此，他脸部表情板滞，眼睛发直。他想，这样的墓是可以挖掘的，幸亏看来还没有被人盗掘过。他若是乾宁的陪陵，里面的东西恐怕相当可观。看来得有十个人干他七个晚上。虽说眼下是兵荒马乱的时代，但一旦被人发现这是盗墓，那必定死罪难逃。盗掘只能在夜深人静时偷偷的抢着干。陈某对这些事情并不惧怕。他今年四十岁，打十六岁起就帮着人家盗墓，至今已经盗掘了数不清的古墓，一次也没有失败过。同伙的人都很佩服他，说是不管什么样的墓，只要被他盯上，哪怕是埋在地下的石棺，也会要他扶上来。他是个急性子，说干就干，绝不拖延。他恨不能今天晚上就赶紧召集大家来商量，做好准备，只等月亏天黑的日子好动手。幸亏那一带距离长安有半天的路程，又因季节关系，白天也很少见过往行人。附近虽然也有五六个小村庄，但都是些吃了上顿没下顿的穷苦人家。小伙子们都被抓去当兵，村里只剩下一些老人、妇女和小孩陈某也是其中一个村子里的人，多年住在长安城里。最近两三年来，由于时局动荡不安，他主要待在自己老家的村子里。伙伴们随时都可以集合起来，每个村子里都有跟陈某多年合伙干事的一帮人。他们大多是老头儿，干活顺手又靠得住，跟年轻人不同，嘴都很严。哪怕生活再困难，他们也不会干出那种谋财害命的事儿来。盗墓当然也是一种偷盗行为，奇怪的是，他们却并不认为自己的工作是什么偷盗。他们横下一条心，认为自己挖掘的是埋在地下的没主的东西，这有什么不好的呢？不过，尽管他们嘴里不说，那种刨坟掘墓的工作，当然不会是叫人心情愉快的。盗墓人都有一种独特的暗淡无光的眼睛，他们的这种眼神只有他们自己的伙伴才能理解。跟人说话的时候，他们也总是不约而同的压低嗓门而且很少笑出声来。挖掘数学就花了三个晚上。一般来说，土堆下面是墓道，停放着关键的石棺的墓室都不在坟头下面，而是在别的地方。为了瞒过盗墓人的眼睛。有时候，墓道、甬道、墓室都在一个跟地面上的坟头毫无关系的地方。其中还有这样的情况：墓道和甬道都是弯弯曲曲，墓室的门开在一个意想不到的地方。打开那扇门之后，还有阶梯往下去，沿着那条阶梯走下去才能走到墓室。这样一来，光是要弄清墓室的所在就不那么容易了。何况还要把地下的那些殉葬品运到地面，那就更费功夫了。当然，这种坟墓都是那些贵族或富人的，他们事先都考虑到了被盗的问题，所以才采取这样一些防范的措施。盗掘作业能否顺利进行，全看在地面上开始挖掘时的第一处下的是不是地方。要弯背驼的七十老翁葛某。在这方面可是个行家。每次盗墓时的第一个晚上，总是格翁一个人最忙。他要几十次的跪伏在地上，身子贴紧着坟头，侧着脸，竖着耳朵，仿佛要听清地下发出的什么声音似的。灯笼映照着葛老人的脸，他的眼睛时张时闭，在同伙们看来是那样的可靠而又神秘。这下面就是墓道。听葛老人这么一说，大伙立刻紧张起来。事实上，葛老人的话十成总有七八成把握。只要从他说的地方挖下去，一般都能挖到藏在地下很深的墓道和甬道。这回也是如此。葛老人多次跪伏在准备盗掘的这个坟墓周围，最后在坟头东北侧的斜坡处趴了下来。他转着脸往四处看了看。交替着用左右两耳擦着地面，过了一会儿，便张口说话了：“从这儿往下挖挖看，还不知有多深。不过可以肯定，下面有一个天窗。墓还是比较规矩的。所谓规矩的墓，是指那些没有为了瞒过盗墓人眼睛而耍什么花招的坟墓。盗墓人差不多每天晚上都是深更半夜之后才出去干活。”连着三天晚上，十个人轮流去挖洞。他们照葛老人定的位置一直挖下去，挖到四十尺深的地方，碰到了一块盖着天窗的三尺见方的扁平大石块。木造的意外的深，不过坟头斜坡的地下就是一条甬道。从这点来看，也许正如葛老人所说的是个规矩的墓吧。石块相当重，两三个人都弄不动。加上又是在狭窄的数学中干活，把它搬起来，打开天窗口就费了两个晚上。等他们好不容易打开天窗口的时候，离天亮只有一点时间了。有人提议马上进到溶洞里去，陈某制止了他们，准备把它留到第二天晚上干。他们从墓穴爬出来之后，又用杂草把它盖好，不让别人看出那个洞口来。保证充足的时间，这是防止盗掘工作失败的一个诀窍。眼看就要进入甬道的这天夜里，天空阴云密布，地上狂风怒号。盗掘者们不知都是从哪里集合到现场来的，大风猛吹着他们的工作服。眼下正是不冷不热的季节，灯笼在暗夜中忽闪忽闪，时灭时亮。陈某环视了一下十个伙伴，提防他们做出抢先得利、独占鳌头的不轨行为来，然后走到他们当中唯一的一位年轻女人和一个高个子年轻男人面前，凑过脸去对他们说：“你们俩负责放哨，其余的人全都下去。”那个女人是陈某的第三个老婆，年轻小伙子是他的弟弟。仿佛是魁首的一种礼仪。陈某手里提着灯笼，弯着腰，第一个跳进阴暗的墓穴中去，接着又进去三个人，不断地运进去锄头、铁锹、锤子、尖镐等工具。而后，剩下的那四个人也一个接一个地消失在洞穴里。当他们走进墓穴后，地面上显得更黑了，忽然间，只能听到那怒嚎的风声了。陈某把他的妻子和胞弟留在地上站岗放哨，这是有他的考虑的。他怕留下别人不可靠，谁知道他什么时候又会把盖着天窗的石块放倒呢？哪怕是再信得过的伙伴也好，既然他也是人，谁又能担保他就不能滋生邪念呢？只要把盖在天窗上面的那块石头推倒，那些跳进墓穴里去的人们就别想重见天日。只要他们在下面蹲上那么十天，那就一个个都得饿死在墓穴里，全部金银财宝就归背叛者一个人所有了。因此，那些跳向墓穴里去的盗墓人，对于让谁留在地面上这件事，显得十分神经质。一般来说，差不多都是让某一个伙伴的家属来放哨，不过看你怎么想了，这也不能说是绝对安全的。因为世界上既有诅咒丈夫的妻子，也有憎恨父亲的儿子。陈某挑选自己的小妾和弟弟两个人来担任放哨任务，其他伙伴对陈某的这一精心安排都表示心服。陈某的这个年轻老婆跟他过得很和谐，心眼儿又好，对谁都显得十分和气。再说他这个弟弟，从小就是靠他这个兄长拉扯长大的。而且为人忠厚老实，名声相当好，谁都想不到他竟会是这个歹徒陈某的胞弟。然而，陈某的这个选择并不像盗墓者们所想象的那样正确。当地面上只剩下他们两个人的时候，女人摸黑走到小伙子的身边，低声对他说：“你把天窗盖上吧，果断点小伙子一听，吓了一跳。打从哥哥叫他负责站岗放哨的那一瞬间起，他也一直在想着这件可怕的事。小伙子打一年前就跟这个女人勾搭上了，虽说她是哥哥的三房妻子，却没有当嫂子的那种感觉。她本来就是一个来路不正的女人，陈某看她无依无靠，便把她给拐骗过来，让她自由自在的待在他们家里。小伙子钻进了草丛，只听杂草沙沙作响。女人马上追了过去，你就下手吧。女人又在小伙子耳边低声说道：“生得瘦淋淋的女人，浑身直打哆嗦。她大概也感觉到了自己嘴里说出来的话多么可怕。她虽然浑身打颤，但说起话来很带劲儿。她说：‘咱们两人的事儿，陈某至今没有觉察，但迟早有一天会被他知道的。你可以想想看。’”到时候咱们俩会吃什么样的苦头吧？被关进墓穴里去的只能是我们自己，要不然还不知道会是什么样的死法呢。你还年轻，不跟这伙盗墓贼同流合污，可以堂堂正正的活下去。我出生在黄河对岸的一个乡村里，那里的人们都过着太平无事的日子。咱俩到那里去建立一个安乐窝不好吗？把那些老头也关在下面，虽说有点可怜。不过，他们这些人从前也确实干了不少坏事儿，而且都到了风烛残年了。即使让他们留在世上，过不了几年也都得去见阎王了。到头来，还不就是让他们提前两三年进坟墓吗？小伙子一边听着女人说话，一边在想着别的什么事儿。哥哥生来就是一个坏蛋，干过不少惨无人道的事儿，自己有时候也受到过他的虐待。可是，正是靠了这个哥哥，自己才得以活了下来。不过话又说回来，正像刚才女人所说的，照这样下去，自己跟女人都会被哥哥杀死的。只要哥哥在，自己和女人都别想过上好日子。小伙子感到自己的身体比女人颤抖的还要厉害。小伙子走了起来，女人也紧挨着他走着。平原上依然狂风怒号。当走到洞口时，小伙子说了一声：“我下去看看。”便蹲下了身子。女人默默无言的屏住息，她以为小伙子下到洞穴里去是为了执行他吩咐的任务呢。洞穴里刻有可以踩着往下走的立足地？小伙子踏着它一步一步往下走去。当下到天窗，他的手碰到立在旁边的那块照石时，他好像条件反射似的把手移开了。小伙子只打寒战。从那里往下去垂挂着绳梯，只有靠着他才能下到地下的甬道。小伙子沿着绳梯继续往下爬去。当他下到地下牧场，并在那里站住的时候，他这才好容易缓过气来。小伙子撂下让他放哨的任务，而跑到地下的现场来，这是因为他十分害怕自己留在地面上，他随时都有可能冒出放倒天窗、照石的念头。放倒一块立在那里的石头，那简直是再容易不过了。地底下冷若冰箱一般，可以听到一阵阵劈石头的声音，听起来是那样的阴沉而令人生厌。小伙子摸索着朝传来声音的方向走去，地板上有一些积水，一脚踩下去，冷得叫人失去知觉。走不多远，只见周围洒着暗淡的灯光，甬道两侧的墙壁上挂着几盏灯笼，多少让人感到这便是他们盗墓的现场。围拢在一起的盗墓人一齐朝着小伙子这边：“别吓人了！”其中一个人说道。陈某也用他那受惊的眼光看着小伙子，一看是他弟弟，他什么也没说，在那里搭着脚踏，一个伙伴正站在上面抡铁锤。这时他才发现，餐道就在那里被一扇石门挡住了，看样子石门的对面便是墓室。好，让我来抡几下，冷得要人难受。脚踏上的人下来了，换上了别人。每抡一锤，这些不法之徒都要发出一声“嘿呦”的吆喝声，听起来石门造的相当坚固。只见周围到处飞溅着碎石片，石门却纹丝不动。他们不断的轮换着，一个接一个登上脚踏，抡着铁锤，活像一群绿鬼红鬼在地狱里干活。你上！陈某的声音灌进了小伙子的耳朵。他立即登上了脚踏，他什么活儿都愿意干，呆着反而冷得够呛，简直会被冻死。小伙子拿起伙伴中最大的那把铁锤，不知是谁说了一声：“那么大的锤子，你抡得动吗？”而小伙子却从脚踏上探出一点身子，高高的抡起了大铁锤，使出浑身力气朝石门砍了下去。只听一声巨响，石门崩裂了一大块儿。与此同时，小伙子却被他的反作用从脚踏上甩了出去，仰面朝天地摔在地面上的积水里。等小伙子爬起来的时候，只见那八个伙伴一个接一个地登上脚踏，从石门顶部崩裂口处爬到旁边的墓室里去了。他们提着几盏灯笼跑到隔壁墓室后，小伙子这边的甬道一下子便暗了下来。他也提着一盏灯笼，最后一个从自己打穿的石门孔里爬到隔壁的墓室里去了。那是一间四方形的小屋子，由于屋子不大，这儿显得比甬道那边还要亮一些。他们七嘴八舌地说开了。这个说：“哎，闹了半天，原来这是前世啊！”那个嚷嚷：“是隔壁的屋子呀，真叫我们费了牛劲了。”果然如此。停放石棺的地方是在这个屋子的隔壁房间里。墓室分为前室和后室。哎，把你的灯笼拿过来给我看看！陈某大声喊道。他正在那里瞅着搁在屋子中间的四方形石板上的字，上面刻有墓志铭。你能看懂吧？念给我听听，上面都写了什么？陈某对他弟弟说。人们都在那里看着石板上面的字，可是除了小伙子之外，没有一个识字的。永泰公主，名为李仙慧，唐中宗之第七女。小伙子第一眼便看到了这一段文字，他念出声来给陈某听。九世元年被封为郡主，嫁给魏王武延基为妻，十七岁崩殁。起初葬于长安郊外，神龙元年则天午后驾崩，中宗复位，即为乾陵之陪陵。小伙子并没有把刻在石板上的所有字都念出来，因为有些字他也看不懂。别的我也说不好，不过看来他到底还是乾陵的陪陵，好吧？陈某自鸣得意地说道。然后他又走到跟隔壁屋子连着的门边，用手摸了摸。他说：“打开这扇门，看来不费事，拿铁锤抡它一两下就行了。”接着他吩咐大家说：“好，今天咱们就干到这里，明天再花上一个晚上，把它全部运出去。”大伙儿都表示同意。不管怎么说，大伙儿都想赶紧回到地面上去，暖和暖和身子。因为他们一个个都冻得上牙打下牙，浑身直打颤。陈某一声令下，大伙儿都顺着刚才进来的那个洞走到甬道上去，然后争先恐后的抓住绳梯往上爬着。等他们爬上地面的时候，陈某喊了一声女人的名字，只见黑暗深处动了一动，女人立即从附近的草丛中站了起来。小伙子没有看她，她一个人走在伙伴的后面。风好像变小了，已经听不到刚才那样的狂风怒嚎声了。半路上，女人站下来等着小伙子。你可真没出息、啊！女人小声说了这么一句。小伙子看着女人如此大胆，便马上换了话题，问他：“你知道永泰公主吗？”“啊，就是那个因为说过武则天的坏话而被杀的。”听女人这么一说，小伙子也想起来了。小时候，他也曾经听人讲过永泰公主的故事。对这一代的人们来说，武则天无非就是那个埋葬在他们所熟悉的武则天的乳房那座山丘上的乾陵中的一位女皇。世间流传着这么一个故事：武则天的孙女永泰公主十七岁那年，因为说了祖母的坏话而触怒了武后。结果跟她丈夫一起被鞭打致死。这个故事，与其说是在诉说年纪轻轻的永泰公主的悲惨命运，勿宁说是在告诉人们，这位赛过男子汉的女皇武则天的那种异常的性格。小伙子小时候也听到过这个故事，当时他觉得十分可怕。当他想到如今他们想要盗掘的墓，正是那位搏命的唐朝皇女长眠的地方时，他感到再也没有心思去挖它了。小伙子跟在女人后面走着，他一边听着仿佛用木板敲着地面似的女人的脚步声，一边想：世界上居然还有比眼前这个跟一伙盗墓人一起走在黎明前的平原上的女人更不幸的女人。